0: Este podcast es patrocinado por Mercado Libre todo lo que usted necesita directo a su puerta y en el menor tiempo posible con todas las facilidades de pago y todas las garantías de seguridad compre carros, motos audio, vídeo, ropa accesorios y mucho más Mercado Libre es mi servicio de compras preferido y espero que a partir de hoy sea el suyo también, visítelos y descubra la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina, Mercado Libre patrocinador del Bilingüe Podcast que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas
0: bilingües, bienvenidos al episodio número 211 del Bilingual Podcast y segundo capítulo de este 2021. Yo sé que estoy súper colgado, quiero ofrecer muchas Disculpas por la demora, pero yo creo que el año ha comenzado con la misma velocidad con la que ha comenzado a llegar la vacunación a Colombia. Despacio, pero piano, piano va lontano, así que esperemos que todo vaya muy bien. Hoy tengo una invitada muy especial desde España, quien desde hace algunos años se ha venido consolidando como una figura especializada en la interrelación que tienen la tecnología, la cultura y el poder en esta era de las informaciones periodista de profesión, es reconocida por haber sido directora de la sección cultural en el diario.es, en el periódico ADN de su país, donde también ha cautivado a las nuevas audiencias mediáticas por sus aclamadísimas conferencias y charlas TED sobre la vigilancia a través de nuestros dispositivos y el manejo de la información, siendo este desde su perspectiva un problema tan grande como el cambio climático. Por supuesto, también ha sido reconocida mundialmente por ser la escritora de numerosos libros al respecto como Vidas de Autómatas Ilustres, el pequeño libro rojo del activista en la red, el cual fue prologado por el informático estadounidense Edward Snowden y su más reciente publicación, un libro que me encantó que se llama El enemigo conoce el sistema, del cual partimos como base para esta conversación que vamos a tener hoy, en donde precisamos la actual invisibilidad de los modelos de poder, el funcionamiento de las grandes redes y todo lo que hay detrás de las aplicaciones que a diario usamos como navegantes del mundo digital. En este caso, tomamos como núcleo de nuestra charla el streaming, esa nueva forma de escuchar música, es la forma principal de consumo de música en el siglo XXI, a partir de un debate que ella eh, hizo y con el que yo quise conversar. Eso fue una conferencia que ella dio en el Palau de la Música en Barcelona, una conferencia titulada Nuevas Formas de Escuchar, donde analiza y desmitifica el modelo de negocio de Spotify, aplicación en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, para afirmar a sí mismo que el enemigo también conoce tu playlist. Así que para mí es un gusto presentar a una gran amiga y una increíble conversadora, oradora y escritora sobre tecnología en esta era de la Internet y consumo de cultura pop. Ella es Marta Peirano, mi invitada muy especial a este episodio del Bilingüe Podcast. Mira, te veo... Hablando de música recientemente, cuéntame un poco cómo volviste al camino de la música para hablar en conferencias sobre el tema.
1: Pues, de hecho, hace, bueno, hace unas semanas estuve comisariando una bienal en Barcelona, que es la Bienal del Pensamiento, se llama Ciudad, ciudad Abierta, que gira en torno a los ejes de democracia, tecnología y ciudad. Y entonces... Eh, coincidió que yo ya me había comprometido a hablar en, en el Palau de la Música Catalana, que está también en Barcelona, en una circunstancia completamente distinta, pero bueno, al final coincidieron las dos en el tiempo, ¿no? y entonces decidí aprovechar que estaba en el Palau de la Música para hablar de música, pero pensando un poco en en un poco lo que viene siendo mi tema, ¿no? Que es cómo las tecnologías, en este caso las grandes plataformas digitales, transforman nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Y, y entonces, pues, eh, quise explicar en un sitio que estaba muy cerca, del lugar donde yo había dado mi primera charla, que eh, es el Teatro Antique, justo al otro lado, es la calle del Palau. Eh, había hablado sobre música, sobre licencias musicales, era pues en, en el año del 2002 y estábamos todos muy preocupados pues por Napster, ¿no? por la SAE en España, la la, la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, eh, que estaba abusando de su de su posición ¿no? dentro de, del mercado de derechos para explotar no solamente a los músicos, sino también a los usuarios. En fin, que se dieron una serie de circunstancias que hicieron que yo quisiera hablar de música en ese momento, que no suele ser mi tema últimamente, pero es un tema que siempre, que siempre me ha interesado, por supuesto.
0: Claro, y que de todas maneras tiene un montón de connotaciones ideológicas, sociales, políticas, como que tiene subtextos independiente del consumo que se está llevando a cabo dentro de las plataformas y puntualmente de Spotify. Cuéntame qué concluyes en tu más reciente charla alrededor del tema de Spotify.
1: Pues mira, Spotify empieza siendo una plataforma que en principio parecía como la, la opción honesta o la opción legal a Napster, ¿no? que era un sistema de intercambio de pares, un sistema peer-to-peer -peer en el cual la gente intercambiaba música generalmente sin haber pag pagado por ella. ¿no? Y entonces se estableció rápidamente como un sistema eh, de servicio de música por streaming a través de una suscripción ¿no? lo cual hacía que, fíjate, con todas las guerras que hubo pues de la RIA y de otras eh, de las asociaciones discográficas contra los usuarios para que para que a través de multas y de y de denuncias dejaran de descargar, al final lo que hizo que la gente dejara de descargar era la comodidad de poder hacerlo legalmente a cambio de 9,99. Eh, céntimos al mes. ¿no? Entonces, eh, como ha sustituido la venta de música, mucha gente se piensa que está comprando música, pero esto no es verdad, porque si compraran música, cuando dejaran de pagar Spotify, tendrían música, ¿no? la música sería suya. Y en este caso, eh, lo que están pagando es el derecho a poder escucharla en una plataforma muy concreta, eh, de una manera muy concreta, es decir, a través de Spotify, ¿no? que no es lo mismo que tener la música a tú mismo. ¿no? Entonces, pues se da una serie de circunstancias en el modelo de negocio de Spotify, que insisto, no es vender música, que han hecho que la composición misma de la música popular haya cambiado más en los últimos 10 años de lo que había cambiado en los últimos 70. Por ponerte un ejemplo, una de las cosas obvias es que ya no se compra música por discos. Aunque sigan existiendo los discos un poco como figura retórica, lo que hacemos es consumir canciones por canción, ¿no? Como cuando solamente había singles antes de... 1948, cuando se inventó el non-play, y entonces, pues, pues esto rompe por completo el ciclo de composición de un músico de una banda, ¿no? Que generalmente, pues, sacaba un disco, eh, luego se tiraba un año, o a lo mejor estaba un año componiendo un disco y produciendo un disco, después lo sacaba, si le iba bien, se tiraba ese nueva, nuevo año de gira y luego. Un año después volvía otra vez a quedarse en el estudio componiendo un disco y produciendo un disco para luego irse de gira. ¿no? Entonces había un ciclo en el que los discos salían más o menos cada dos años, que es un tiempo que se puede considerar razonable para poder hacer una composición de cierta calidad. Uh -huh. Ahora, sin embargo, la gente va sacando las canciones lo más rápidamente que puede porque... Resulta que cobra por canción, lo cual y cobra muy poquito, porque el modelo de Spotify es que ellos al final del año hacen suman todo el dinero que han ganado con las suscripciones y lo dividen por el número de eh, reproducciones que ha habido y le dan a cada músico o a cada grupo la parte de correspondencia a sus reproducciones, ¿no? Es decir, tú cobras por cada vez que alguien eh, reproduce tu canción. Claro. Y claro, lo que cobras por canción no es lo que cobras por un disco. O sea, no cobras los 20 dólares que cobrabas por un disco, sino que cobras un 0,000379 céntimos de un disco uh -huh. por una canción.
0: Claro. Eh, antes de meternos en ese debate del disco versus las reproducciones y entendiendo bien pues, que el modelo de negocios no está circulando alrededor de la compra, sino que, al igual que muchas otras cosas que están pasando en el consumo del entretenimiento, giran alrededor del, 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 del acceso, ¿no? lo que llaman on demand y todas esas cosas. Quiero preguntarte concretamente, sabiendo que eres una persona muy racional para observar este tipo de cosas y que esas perspectivas a veces no son necesariamente eh, morales en el sentido eh, de, de cómo ves tú eh, el tema, si bueno o malo, pero de, no... No quiero dejar de preguntarte cuáles son las cosas que ves que son buenas de este modelo de Spotify como nuevo consumo de música y cuáles crees tú que son las cosas malas de este nuevo consumo.
1: Bien, pienso que las cosas buenas se ven claramente cuando de repente faltan, ¿no? como por ejemplo ahora mismo que los grupos no pueden tocar. Las cosas buenas es que tú tienes una plataforma que es la, la misma que utilizan las, los grandes grupos y, y los grandes... Eh, cantantes ¿no? y las grandes eh, discográficas para promocionar tu disco, esto tiene un contrapunto malo, que es que si no tienes padrino, no tienes recursos, si no, no vienes patrocinado por una gran discográfica, las posibilidades de llamar la atención en esa plataforma son bastante pequeñas. Y De hecho, eh, una de las cosas que aprendí mientras investigaba esta charla es que el 10% de los músicos que hay en Spotify se llevan el 99% del dinero de, de que gana Spotify. ¿no? solo con los streaming o sea, con las reproducciones, quiero decir, no con la publicidad. Entonces, eh, por un lado, pues está eso, ¿no? que, tiene, que, que estás en la misma plataforma que las, que las grandes figuras de, el, de la industria, por otro lado, tu visibilidad es bastante pequeña porque, bueno, pues la industria sabe jugar ¿no? en Spotify y a lo mejor no tanto, ¿no? pero no dejas de tener esa oportunidad. Y luego, eh, esa oportunidad te lleva a beneficiarte del de verdadero eh, negocio que a ti te da de comer, que nunca ha sido vender discos, porque los músicos nunca han vivido de vender discos, salvo excepciones muy contadas, no, salvo ese 10% del que estábamos hablando, sino de dar conciertos. Entonces... Eh, ahora con, con esta pandemia que los músicos de repente se han tenido que quedar en casa y empezar a dar conciertos por Zoom, que tampoco es lo mismo, pues estamos viendo lo limitada que era esa ventaja ¿no? entonces eh, pienso que el modelo de negocio está muy vinculado al, al proceso que hace esa plataforma de los datos y de los recursos que tiene es decir, podría ser de otra manera si sus objetivos fueran otros eh, por ejemplo, que todos los músicos se, se beneficiaran y luego hay modelos de, de pago a los músicos que están más centrados en torno al usuario que en torno a la canción. Como por ejemplo, eh, esto que contaba antes de que Spotify divide todos los beneficios que, que ha ganado en suscripciones y luego los divide por todas las eh, reproducciones de todas las canciones y, y le da su porcentaje correspondiente a cada músico. Es un modelo que ellos llaman pro -rata, ¿no? Pero hay un modelo que es más pro-usuario, en el cual cada músico recibe la parte correspondiente del de usuario que ha escuchado sus canciones exclusivamente, ¿no? Es decir, se hace una división más por usuarios que por número total de canciones, que a lo mejor a las... Eh, a, a los grupos y a los cantantes un poco más independientes, ¿no? más pequeños les sería mucho más beneficioso económicamente y anímicamente también que esto hay, hay, que, hay que valorarlo también, no es mejor para el ego saber que tienes fans que solo te escuchan a ti. Oye, ¿hay alguna cosa buena de este modelo? No, yo creo que no. Para los músicos, concretamente no. Hay una cosa buena para los usuarios, que es relativamente buena, que es que de repente tú tienes acceso pues, a 60 millones de canciones eh, pagando 9,99 céntimos al mes. O sea, esto no podemos negar que beneficia a la persona que se beneficia de ello, que somos nosotros los que escuchan, ¿no? Para los músicos salvo que seas ese 10% que se lleva el 99% de, de las ganancias, es muy difícil decir que hay alguna cosa buena.
0: Hmm. Pero si volvemos a la década de los 70, cuando los discos sí se vendían, y nos movemos un poquito más adelante, movámonos a la década de los 90, cuando, lo, cuando el disco compacto se vuelve el rey, y nos bombeaban, no sé, un disco de NSYNC o un disco de Britney uh -huh. Spears a través de MTV, y comprábamos uh -huh. un disco de esos que sabíamos que tenía una canción buena y tenía uh -huh. 18 canciones malas. Uh -huh. eh, ¿No estamos viviendo lo mismo, pero desde un formato distinto?
1: Pues no, porque una de las cosas que caracteriza este, este modelo de plataforma digital es que saca el contenido de su contexto, ¿no? Tú antes, pues cuando ibas a comprar un disco, generalmente o bien escuchabas partes de ese disco en un contexto específico, ¿no? Como por ejemplo un cumpleaños o una discoteca o, o, o incluso la propia tienda de discos, ¿no? Pero generalmente escuchabas la música que escuchaban tus amigos. Eh, escuchabas, músico, eh, escuchabas música a través de tus contactos, ¿no? Era muy contextual. Y luego, cuando ibas a comprar los discos, lo que hacías era mirar las carátulas, mirar las carátulas... Mira las letras, ¿no? Eh, era todo como una relación de contexto eh, en la que tú consumías música. Ahora, sin embargo, toda esa música viene tan desvinculada de su contexto que ni siquiera viene en formato de disco, vienen las canciones sueltas, ¿no? Y de hecho, otra de las cosas curiosas que, que aprendí mientras investigaba para, para, esta, para esta conferencia es que ahora los discos ya no son conceptuales, o sea ya no te cuentan una historia de principio a fin y ya no son característicos de un solo género. Ahora, la gente hace discos con muchas canciones, bastante más cortas de las que hacían antes, intenta hacer el mayor número de canciones posibles y, además, intenta que cada una sean de un género distinto porque así aumentan sus posibilidades de que cada una de esas canciones entre en una lista de reproducción diferente de Spotify, ¿no? que es un poco... El, eh, la manera de ganar, de ganar en, en, el, en la tómbola de Spotify, la manera de ganar es tener la mayor cantidad de, de, de canciones posibles sonando al mismo tiempo, y esto, evidentemente, si tienes una que parece una rumba y otra que es de hip-hop, y otra que es más de guitarras, y otra que parece de Boniver y otra que no, tus posibilidades de estar en listas distintas son mucho más amplias. ¿no? Entonces, no solamente saca de contexto el disco mismo, sino que dentro del disco saca de contexto a las canciones uh -huh. de, de todas las demás.
0: Este es el Bilingual Podcast. Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre. En serio todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre, así que visítelos son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina Respecto al tema de volumen que mencionabas, si decías que volumen es el nombre del juego, vuelvo y hago la pregunta un poco a modo de abogado del diablo respecto uh -huh. del mercado anterior. Eh, cuando se vendían discos y el disco era finalmente un juego de volumen, ¿no era? Eh, es decir, nunca ha sido un juego... Eh, muy, muy individualizado todo está como muy eh, enmarcado dentro de las políticas del consumo, de, del capitalismo como, como lo llamarías tú en otros en otras instancias no eh, uh -huh. antes era Michael Jackson 45 millones de, de discos vendidos, no era Julio Iglesias 70 millones de discos vendidos Enrique uh -huh. Iglesias no con cualquier cantidad de discos vendidos no, ¿No crees tú que básicamente todo cambió para quedarse igual?
1: No, creo que ahora se dan, ahora no se dan circunstancias que sí que se daban antes, ¿no? Por ejemplo, aunque es verdad que siempre ha habido reyes ¿no? en el negocio de la música, porque todos los negocios que están centralizados en torno a un número pues, pequeño de grandes discográficas, ¿no? Que se van comprando todo lo que, todo lo que compite con ellas, evidentemente pues tiende a ese tipo de de realidad, pero eh, antes, por ejemplo, una manera muy habitual de comprar discos era cuando ibas a un concierto y te gustaba el concierto y te comprabas el disco allí mismo al pie del concierto ¿no? yo no sé no sé en Colombia, pero en España cuando tú te ibas con tus amigos a ver a un grupo que no conocías las posibilidades de que ese grupo trajera un montón de discos y los vendiera al final del concierto y se lo comprara a gente que no les había visto nunca antes ¿no? con el calentón del concierto que a lo mejor había sido muy guay pues era bastante alta ahora a lo mejor lo siguen haciendo pero quién se va a comprar un disco de estos chicos que acabas de ver que tanto te han gustado cuando las posibilidades de que estés en Spotify son tan altas no porque ya no puedes no estar en Spotify entonces ese disco ya no te lo vas a comprar ni se lo vas a regalar a la persona con la que has ido al concierto ni o sea ese contexto como que se elimina no porque Spotify ya lo con, ya lo congrega todo ya el, el, el llevarte a casa el disco debajo del brazo no tiene eh, mucho sentido. Entonces, a mí ese contexto me parecía importante, ¿no? Pero además, tú antes has mencionado un poco, muy astutamente, que efectivamente antes comprábamos discos de los que a lo mejor nos gustaban dos o tres canciones y el resto era un poco de relleno, ¿no? Pero ojo, que cuando tú escuchabas un disco entero, lo habitual era que al principio te gustaran ciertas canciones y después de haber escuchado este disco muchas veces durante, yo qué sé, pues un mes entero sin parar, ¿no? Que era lo que hacíamos los melómanos en los años eh, 90. Al final de ese mes, probablemente las canciones que más te gustaban al principio no eran las que más te gustaban al final. Es decir, que tu relación con el disco evolucionaba hacia canciones un poco menos obvias. ¿no? Uh -huh. Ahora este modelo favorece un tipo de canción que ya me imagino que hablaremos de este, de este tema un poco más adelante que tiene unas características muy concretas, ¿no? Y que es muy pegadiza. Uh -huh. Yo lo comparaba con eh, lo que le ha pasado a los perfumes cuando llegaron a los grandes almacenes, ¿no? Que antes tú comprabas un perfume porque se lo había solido a alguien, ¿no? O te hacían un perfume para ti sola, pero los grandes perfumistas hacían perfumes que contaban una historia, ¿no? Que al principio, pues lo que llaman la nota de salida, que es una nota que dura realmente unos pocos minutos, luego se evaporaba. Y pasaba una nota de, de fondo que duraba unas dos o tres horas y después la nota de secado que era la que más duraba, ¿no? Uh -huh. Ahora los perfumes solamente, o sea, los perfumistas ponen todo, todo lo que tienen, <ríe> lo ponen en esos primeros minutos y entonces te compras porque es lo que, lo que huele la gente cuando va al, cuando va a los grandes almacenes, ¿no? Al mall a probarse el perfume. Uh -huh. Huele eso y así decide qué perfume le gusta. ¿Qué pasa? Que esa es la nota que menos dura. Y entonces aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? De repente, eh, si tú no tienes la obligación, porque te lo has comprado y lo tienes en casa, de escucharte un disco entero, las posibilidades de que tú descubras algo, alguna canción que te dice algo especial, que realmente es importante o que lo será para ti, eh, pero que no es obvia desde el principio, eh, son bastante bajas.
0: ¿no? Sí. Claro, eh, de todos modos también hay, hay un recurso emocional, ahora que mencionas el tema de comprar un disco que tuviera canciones de relleno y que terminan convirtiéndose un poco en eh, tus favoritas después de un tiempo que está conectado a esa cultura de la propiedad, como la veíamos uh -huh. cuando estábamos en la década de los 90 yo recuerdo mucho, y esto por ejemplo desde mi experiencia personal hay dos o tres discos de rock alternativo que reviso y miro hacia atrás y digo ¿qué, qué discos tan malos? Pero me, pero me gustan mucho, me gustan mucho a mí personalmente, pero ya puedo verlos con una mirada mucho más amplia por, por la experiencia adquirida en el, en el negocio de la música, por estar en la radio, por estar poniendo discos tanto tiempo, que digo, uh -huh. hombre, definitivamente nos empacaron unas cosas miedosamente malas y vendieron millones de, de discos, pero terminaba siendo y esta pues es una hipótesis que está conectada a algo que también hablaremos más adelante porque quiero preguntarte tu experiencia leyendo a Barry Schwartz y la teoría de la tiranía de la elección eh, y, es, y es que cuando tú adquieres una cosa con tu dinero y esa cosa tiene este valor no solamente sentimental, porque todavía no lo tiene sentimentalmente, sino que tiene un valor físico, tiene un precio ¿Sí? físico. Cuando ese precio físico se transforma en una experiencia sensorial o auditiva, adquiere un valor sentimental y ese valor sentimental te da pie pues, para que fortalezcas tus prejuicios de por qué compraste eso en el primer lugar. Uh -huh. independientemente de lo monolítica que haya sido la cultura en la que hayas vivido porque ahí hay otra cosa que quería decirte y es pues tú mencionabas a Drake, ¿no? Como este despliegue absoluto y casi que tiránico de Spotify desde el push sí. que hace su casa discográfica para meterlo en todas las portadas de todas las listas. Pero yo siento que lo mismo me pasó con Michael Jackson. A mí me embutieron a Michael Jackson. Ahora, no digo que no sea bueno. No digo que no sea un artista maravilloso ni que me gusten mucho sus canciones ni que no me gusten mucho sus canciones. Pero sí hicieron mucho esa tarea y de esa manera, así como pasó con algunos otros discos que compré después, que no fueron tan buenos en realidad, pero que hoy en día tienen un valor sentimental básicamente porque los compré, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ojo que cuando tú antes veías eh, o escuchabas a Michael Jackson en todas las tiendas en las que entrabas y en todos los restaurantes y en todas las discotecas, ¿no? porque había una promoción ahí, tú eras consciente de esa promoción. Y era una promoción, además, que estabas compartiendo con, con el resto de la gente que estaba contigo, ¿no? Entonces, eh, pienso que hay una, hay una transparencia en ese ejercicio de poder por parte de las grandes discográficas. El actor es consciente, mientras que Spotify, no olvidemos que no es una tienda de música, es una plataforma digital. Y entonces, su trabajo en realidad no es venderte música, su trabajo es manipularte. <ríe> y sabe muchas más cosas de ti de lo que sabían antes las discográficas y las empresas de marketing, ¿no? Saben dónde estás, saben con quién estás, sabes qué has estado haciendo antes, sabes qué canciones has estado escuchando antes, ¿no? sabe qué canciones escuchan tus amigos. Es decir, saben un montón de cosas de ti que hacen que les resulte mucho más fácil manipularte bien para venderte discos o bien para venderte otras cosas, ¿no? Porque ahora mismo todo el negocio de Spotify gira en torno a las listas de reproducción contextuales y emocionales, ¿no? Quieren saber qué estás haciendo si estás estudiando, si estás corriendo, si estás haciendo cardio, si estás haciendo pesas, si está y quieren saber si estás triste, si, si la vida es una mierda, si te ha dejado tu novia, <risa> o si estás súper contento porque estás a punto de salir con tus amigos y te estás preparando para irte de fiesta, ¿no? Quieren saber todo eso. Y, y de hecho, te ponen botoncitos para que tú pinchas y digas, y pinches y digas exactamente lo que estás haciendo. Es decir, ese ejercicio es un ejercicio que, que facilita y automatiza la capacidad de manipularte a través de la música, que efectivamente es una herramienta bastante poderosa. Claro. Una cosa que quería puntualizar antes sobre lo que has dicho, que me parecía muy interesante, es algo que le oí decir a, a Holly Herdon, la, la música, esta eh, chica que hace música electrónica experimental, es que efectivamente eh, hay discos, por ejemplo, que no son de Michael Jackson y que a lo mejor solamente quieres escuchar dos o tres veces en tu vida pero que son cruciales en tu vida. Es decir, que no los escuchas porque te resulte agradable tenerlos puestos mientras, mientras estudias o mientras corres o mientras bailas o mientras sales. O sea, que son discos que quieras tener de banda sonora porque son discos que te hacen algo a, a ti, a tu cabeza, ¿no? que te enseñan algo, que te, que te hacen entender algo, que te hacen cambiar o incluso que, que, que hacen algún tipo de experimento sensorial o musical o acústico o lo que sea que es interesante, ¿no? que te hace aprender algo. Pues igual que hay libros que te lees no por el placer de saber qué le pasa al personaje, sino, sino porque te enseñan algo. ¿no? Y esos son, esos son eh, discos o libros que, que no pueden vivir de que tú les des un 0,000036 céntimos. Es decir, necesitan existir porque son importantes, aunque no quieras escucharlos todo el rato. ¿no? Y entonces Spotify, este tipo de disco, lo deja completamente fuera. Pues imagínate que pasará eso con el cine también, ¿no? Sí. Es decir, hay películas que con verlas una vez ya te vale, ¿no? O sea, no todas las películas son nosca que las quieres ver todo el rato, a todas horas. No, hay películas que las quieres ver una vez y no volver a verlas nunca, pero es importante que las hayas visto, ¿no? Porque aprendes algo, te enseñan algo. Imagínate que de repente Hollywood dijera, no, ya está. O sea, ya no hay lugar para este tipo de películas porque no las quiere ver la gente todo el rato. Claro. Entonces.. Eh, eh, cuando yo hablaba de Spotify en el palo de la Música, lo que intentaba razonar era que eh, es el modelo de negocio lo que está cambiando la música, no nuevos instrumentos ni nuevas posibilidades de grabar, ni, eh, no, como ni una como un salto cuántico en, en los métodos de producción, que es lo que hasta ahora había cambiado la música, sino eh, el hecho de que estos señores decidan que se empieza a cobrar a partir de los 30 segundos y que la manera de promocionar tu música es ponerla en muchas listas de reproducción distintas para poder eh, mantener la atención del, del usuario y además hacerle apretar los botones para decirle qué es lo que está haciendo y cómo se siente, eh, que eso esté cambiando la música popular por primera vez en 70 años a mí me parece significativo, por lo que representa sobre todas las demás plataformas digitales que se ocupan de otras cosas, ¿no? como por ejemplo, pues poner un ejemplo así evidente, eh, Google Educación ¿no? o Apple Escuelas. Es decir, eh, si Spotify es capaz en 10 años de cambiar tanto nuestra manera de hacer música, ¿Qué son capaces de hacer Google y Apple en nuestros colegios con nuestros hijos y con nuestros, eh, con nuestros estudiantes eh, con, con, bueno, pues, con sus pequeños cerebros y con sus ideas sobre cómo funciona el mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya está pasando, ¿no? Que, que, que son capaces, claro, claro. Creo que ya está sucediendo ese cambio. Una de las cosas pues, que son la. Que, y es la más radical de todas. Al igual que también este tema de la música, pues es la pandemia como tal y la forma como estas herramientas, de repente, luego de estar ahí desarrolladas durante mucho tiempo, ahora sí se ven en la necesidad, por cuestiones disruptivas, de, de, de operar, ¿no? Y si bien, como te digo, hay muchas cosas cambiando en las nuevas generaciones y uno lo ve. ¿No? Uno, uno lo ve y lo siente en la manera como, como la gente se manifiesta, como piensa, como come, eh, incluso como escucha música, pues ahora sí que van a cambiar, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, es que no es solo como escuchan música, es la música que escuchan, ¿no? O sea, la estructura tradicional de la canción popular, que, que es la que todos conocemos, ¿no? donde hay una introducción y una estrofa y luego un estribillo y después la misma estrofa y luego otro estribillo y después la misma estrofa y después un cambio no y después finalmente el estribillo y el final… O sea, esa estructura que se ha conservado durante tantos años precisamente porque le hace algo a nuestro cerebro, que hace que se sienta bien, ¿no? una como una mezcla de repeticiones, de poder anticipar lo que viene después, un pequeño cambio al final ¿no? que genera pues, un momento de tensión, como una especie de nudo, ¿no? de drama que luego se resuelva inmediatamente todo eso, funciona tan bien durante, y lleva funcionando tanto tiempo precisamente porque nos hace felices, uh -huh. porque nos genera eh, la, la suficiente, eh, como es, es lo suficientemente activa en nuestro cerebro como para hacerlo como moverse, ¿no? Hacerlo despertar y al mismo tiempo lo suficientemente tranquilizadora con estos estribillos que se repiten y este estribillo final, ¿no? como para hacernos sentir felices o al menos acompañados. O sea, nos, nos da mucha satisfacción, ¿no?
0: Y te iba a decir, ahora que lo mencionas, sobre la estructura y, y ese tema que me parece importante y curioso complementarte, y es que si vas a mirar eh, la lista de las 50 canciones de Spotify más importantes de esta semana, el Global 50, uh -huh. esto lo mencionó un analista muy chévere que está en Twitter, que se llama Cherry o Cherie Who, luego te la paso, y sí, lo, lo, lo decía el fin de semana, decía que lo más curioso de todo es que las 10 canciones más importantes del Spotify Global Top 50, todas vienen de TikTok.
1: Ah, claro. Bueno, es que esta es la otra, la otra cuestión curiosa, ¿no? Que cuando estaba en el palado no me dio tiempo a, a entrar, porque, bueno, pues son tantas cosas. Pero ahora mismo Spotify está dejando de invertir en música y está invirtiendo en otra cosa. En qué? En los podcasts. Así es. O sea, ahora mismo Spotify ha hecho una súper mal inversión en podcasts y está comprando, pues los básicamente, los podcasts más importantes del planeta, ¿no? Los más populares, como por ejemplo el de Joe Rogan, que es el podcast estadounidense más escuchado del mundo. Y, y en el momento además en, que, en el que lo compra, las acciones de Spotify se disparan. O sea, es una cosa loquísima, ¿no? Claro, a ellos les interesa mucho más. Eh, el, el modelo podcast que el modelo música, porque el modelo música eh, tiene unas características que los hacen bueno, pues, pues más monótono en, en, esta, en este sentido, mientras que el modelo, el modelo, eh, el modelo de podcast, eh, primero, es material más largo, segundo, es material mucho más susceptible de manipular a los usuarios, es decir, se puede, se puede eh, convertir en un material publicitario eh, sin que tú lo notes, y, a, y además, generalmente, no le puedes quitar los anuncios, porque los anuncios van dentro del propio podcast, ¿no? Y suele ser el propio locutor el que los lee, con lo cual no te los puedes saltar, como haces en, como haces en eh, con la música, ¿no? Que, que, lo, o con la televisión, por ejemplo. Entonces es mucho más interesante. Entonces, ¿qué pasa con toda esa música que se ha transformado para poder atender las necesidades económicas de Spotify cuando Spotify salta a otra cosa? ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con... Por poner un ejemplo que para mí es análogo, Airbnb. Airbnb ha transformado las ciudades en muy poco tiempo, ¿correcto? Ha convertido las ciudades en lugares distintos de lo que eran hace 10 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se han, han sacudido el mercado del alquiler, han vaciado un tercio de la ciudad y, en el caso de ciudades, por ejemplo, pues como Barcelona, o como Londres, o como Berlín, o como París, o como Lisboa pues ha encarecido mucho el precio de los alquileres, pero al mismo tiempo lo ha llenado de personas que no viven allí. Es uh -huh. decir, se han convertido en ciudades, en otro tipo de ciudades turísticas. ¿no? Y entonces, en el momento en que llega la pandemia, ¿qué es lo que hace eh, Airbnb? Suelta todos los eh, inmuebles que tienen las ciudades y coge inmuebles en los alrededores de las ciudades. Porque de repente se da cuenta de que durante una pandemia la gente no quiere estar encerrado con sus vecinos en una ciudad. Lo que quiere es irse a encerrar al campo <risa> con sus familiares y con sus amigos, ¿no? Entonces, todas esas casas que la gente ha comprado, que la gente se ha, ende, o sea, que mucha gente ha pedido créditos al banco para comprar y para reformar, para poder ponerlos en un mercado de alquiler eh, eh, tan específico como el, de, como el de Airbnb, de repente se quedan. Pues con la deuda del banco, uh -huh. con la casa vacía y con un mercado que se desploma, claro. ¿no? Porque Airbnb, por las características de que no compra casa, sino que simplemente eh, hace de intermediario entre la gente que alquila habitaciones o alquila las casas y sus usuarios, los puede soltar sin ningún problema y marcharse de la misma manera que Spotify puede soltar de repente el mercado de la música y pasarse al de los podcasts porque le parece eh, que le va mejor, ¿no? Claro bueno, que sí. ¿qué es, lo, ¿Qué es lo siguiente que pasa? Lo siguiente que pasa es TikTok. Correcto. TikTok se convierte de nuevo en el nuevo modelo eh, en el que una plataforma digital que de nuevo no está interesada en tu, en que tú escuches música o determinada música, sino en que tú estés atento, no está interesada en tu dinero, sino en tu atención, es el que marca cómo tiene que ser la música para atender a sus necesidades, no las tuyas.
0: De acuerdo. Y ahí está también otra cosa que te iba a decir ahora que lo mencionas. Con respecto a la entrada de Spotify al mundo de los podcasts de manera tan agresiva, la contratación de Joe Rogan, la uh -huh. valuación casi que inmediata después de que se anuncia la exclusividad de Rogan con la plataforma. y la, locura. O sea, es una cosa <risas> impresionante. Pasó de, 3, millones, de 34 mil 500 millones de dólares a 38 mil millones de dólares en 24 horas.
1: En 24 horas. O sea, es increíble. Eso. También te dice mucho de quiénes son los amigos de Joe Rogan, ¿no?
0: Eh, háblame de eso.
1: No, quiero decir que da la sensación de que había mucha gente que ya sabía que Spotify adquiría, eh, adquiría el podcast de Joe Rogan y que estaban preparados ¿no? para, para hacer la compra en el mercado inmediatamente después. Como que tiene un perfil eh, político muy, muy concreto, ¿no? O sea, me parece un caso como tan, como tan límite, ¿no? tan, tan extraordinario que no, que no creo que se vaya a dar en todos los demás Pero sí me parece importante que entendamos por fin que con las plataformas digitales el contenido no importa, que el contenido es una trampa, el contenido es un vehículo para capturar nuestra atención, nuestros globos oculares. Entonces, les da igual que sea música. Spotify puede pasar de la música a los podcasts y Airbnb puede pasar de las ciudades al campo. No les importa. Lo único que les importa es capturar nuestra atención. Ese es el negocio. No es la música, no son los inmuebles, les da lo mismo. Lo que pasa es que en su paso por esos contenidos los transforman los transforman muy rápidamente ¿no? y no pienso que sea necesariamente para mejor.
0: Claro, y, hay, y eso me lleva a preguntarte un poco también sobre la relación y la forma como la gente ve un poco a Spotify como el cuco, como el, 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 el boogeyman de sí. la música, entendiendo que también independiente del sector del entretenimiento donde se mueva en el audio, Spotify no es rentable aún, Marta. ¿Cómo funciona?
1: Claro que no. Claro que no, pero porque su negocio no es ese. <risa> porque su negocio no es la música, no es una tienda de música. O sea, ellos no, no venden música, venden otra cosa. Venden lo mismo que vende Facebook, venden lo mismo que vende Google, venden lo mismo que vende TikTok, venden atención, venden información sobre los usuarios. Sus clientes, su cliente no eres tú, aunque tú le pagues 9,99, o, o no recuerdo ahora mismo cuánto me dijiste que era el equivalente en en Colombia pero pero no es ese es su modelo de, de ganar dinero su modelo de ganar dinero es es lo otro son mercaderes de la atención entonces no se da o sea no hay paradoja lo que no todo lo que nos parece una paradoja es porque estamos pensando que son algo que no son
0: claro mira Marta es un gusto siempre conversar contigo así sea virtualmente es un placer escucharte hablar Leerte siempre también, ahí te sigo en Twitter todos los días, ahí en eh, arroba minipetit, Marta Peirano, muchas, muchas gracias por estar aquí conectada conversando conmigo sobre Spotify y sobre todo este tema digital que es fascinante
1: bueno lo mismo te digo Alejandro creo que eres uno de los periodistas más formados y más intuitivos sobre el tema tecnológico que yo me he cruzado en todos estos años eres la persona que más me hace sudar <ríe> en las entrevistas y me gusta me gusta muchísimo por eso hablar contigo así pues, que es siempre un placer
0: buenísimo muchas gracias buena tarde buena noche para ti y estamos en contacto
1: <ríe> un abrazo hasta luego
0: chao